0: Bahagia tuh nggak harus yang muluk-muluk. Yang sehari-hari dilakukan gitu, itu udah bikin bahagia gitu. Bukunya, buku bahasa Jepang. Eh, maksudnya buku terjemahan bahasa Jepang.
1: Oh, bukan Korea nih hari ini.
0: Oh, karena waktu itu lagi... <laughs> depresi, ada depresi. Terus lihat di media digital, kayaknya bukunya bisa mencerahkan hariku gitu. Jadi aku pinjam buku itu, ternyata beneran bukunya bagus. Maksudnya bagus tuh, cocok saat aku sedang membutuhkan itu gitu. buku belayan kata dari belayan kata. Jadi bukunya nggak muluk-muluk. Emang ternyata waktu baca di Gutrit juga banyak yang uh, bilang kalau buku ini tuh mm, jauh dari dari kata apa ya biasanya orang Jepang orang Korea tuh kan dari kecil sudah dididik buat berkompetisi di lingkungannya gitu jadi kalau didik anaknya juga begitu terus karena memang kan culture di sana juga Kompetitifnya banget gitu. Ternyata waktu baca buku ini, mungkin karena penulisnya dari generasi baby boomer sekali ya. Jadi si penulisnya itu menyadur dari cerita seorang dokter psikiater yang dia kagumi gitu. Jadi jadi dia menulis untuk uh, biografinya si dokter ini gitu. Judulnya bukunya tuh hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Intinya mah kalau dalam islam tuh kornaf gitu. Jadi nggak perlu mikir yang berat-berat dalam hidup tuh tugasnya tuh cuman kalau malam bobo terus di nya tuh gitu jadi tugas kita di malam hari hanyalah tidur terima hal-hal kecil maka kebaikan kecil akan menyebar terus abis gitu akan lebih bahagia jika kita berpikir bahwa hidup tuh harus bahagia jadi nggak perlu mikir punya ini dulu nanti baru bahagia gitu terus menyerah menyerah tuh bisa jadi jalan hidup kita jalan jelas hidup kita gitu. Jadi biasanya orang kan pantang menyerah ayo terus berusaha buat mendapatkan mimpi lah kalau dokter Suniko ini bilang menyerah itu mungkin bisa memperjelas jalan hidup kita bahwa kita tuh nggak cocok di situ, mungkin uh, ada hal lain yang harus kita dalami gitu. Bukan bukan itu gitu jalannya. Terus pilih mana yang harus dipikirkan saat ini dan mana yang enggak perlu dipikirkan. terus habis gitu saat fisik lelah jangan melakukan hal sesuatu yang menambah beban misalnya kayak kalau lagi mikirin mau masak apa hari ini itu beban banget ya habis <laughs> gitu nambahin lagi ah ternyata aku nggak punya ini jadi harus cari-cari bumbu apalagi gitu nah kalau si dokter Suneko tuh simpel aja apa yang ada ya itu yang dilakukan gitu terus nah ini ada yang unik nih satu Poinnya dokter Suneko tuh kalau nggak pengen terlalu terikat sama orang. Orangnya memang nggak mau terikat sama orang gitu. Jadi dia tuh membatasi diri agar tidak terikat secara emosional dengan orang lain gitu. Tipsnya adalah tidak terlalu dekat dengan orang. Bahkan sama anak sama suaminya sendiri pun dia nggak terlalu dekat gitu. Jadi ada fasenya dekat. Ya mungkin fase-fase waktu kecil sampai fase anak-anak menikah ya. Setelah menikah tuh Dokter Suneko sama sekali enggak mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya. Padahal tinggalnya satu satu lokasi yang sama, satu daerah yang sama. Tapi beliau tuh bener-bener menghargai um, apa ya? Menghargai pribadi anaknya yang sudah berumah tangga gitu. Jadi enggak pernah sering-sering jenguk cucu. Eh kangen cucu? Alasannya gitu enggak pernah. Ini unik menurutku, karena beliau kan beraktivitas di dunia yang berhubungan banyak orang Sekiater kan sukanya dengerin orang curhat, kayak gitu Tapi dia berusaha sebisa mungkin untuk nggak terlalu deket sama pasiennya gitu Ya didengerin setiap keluhan pasiennya didengerin Tapi dia nggak terlalu, nggak terlalu apa sih? Ya enggak kayak detektif gitu, kepo, nanyain apa-apa gitu, gak... bener-bener membatasi. mungkin ini dipengaruhi sama hubungan dia sama suaminya juga sih. jadi dia tuh sama suaminya karena suaminya juga dokter, dokter PHT, sama-sama sibuk gitu. jadi suaminya suka menghabiskan uangnya di luar sama teman-temannya gitu ceritanya. jadi dokter Suneko tuh terus singgung, ya kayak tadi kak Alpha bilang kalau apa yang jadi prasangkanya dia ya itu yang yang akan terjadi gitu. jadi dia tuh dalam dirinya tuh suka merasa kayak ini nggak sehat nih pernikahan yang seperti ini gitu jadi dia pengen bercerai dengan suaminya karena suaminya tuh suka minum-minum gitu tapi bukan berarti nggak tahu sih diceritain di buku ini cuman suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya di luar sampai ada satu titik yang dokter Suneko tuh nggak kuat karena uang itu tuh nggak bisa buat anaknya lagi gitu jadi menikah tuh kayak yang nyari duit dokter Suneko sendiri, terus nanti uangnya dipakai-pakai sendiri buat rumah tangga, suaminya tuh sama sekali nggak punya tanggung jawab dari segi finansial gitu. Setelah itu dokter Suneko berpikir gitu, apa ini lebih baik dihentikan aja pernikahannya gitu. Tapi zaman itu mungkin zaman sekarang juga sih, tapi kan nilainya sudah bergeser ya. Kalau pernikahan gagal tuh pasti dinilainya kayak yang kok nggak bisa sih nikah gitu doang, masa cerai gitu. Jadi. Waktu itu ada stigma negatif di masyarakat kalau pernikahan gagal tuh buruk gitu. Jadi dokter sneko nggak mau nggak mau itu terjadi. Caranya adalah dia menetapkan sebuah target. Dia sabar dengan apa yang terjadi karena dia nggak bisa merubah suaminya kan. Mau diomelin kayak apa suaminya tetap aja gitu. Karena ada sesuatu hal mungkin yang padahal dia di sendiri psikiater ya. Tapi dia tidak berusaha mengobati suaminya, nggak berusaha merubah keadaan dia ya. Menerima keadaannya gitu. Jadi yang harus dirubah memang dari dirinya sendiri, dari cara pandang dia terhadap hidup gitu. Akhirnya dia e, ngasih tips kalau dalam hidup tuh harus punya target gitu. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Kalau sehari ada target satu, misalnya aku hari ini mau nulis satu artikel gitu. Ya udah itu aja gitu. That's it. Gak harus satu artikel begitu nanti aku harus harus siapa gitu. nggak usah ya. Ya itu dulu gitu. Terus habis gitu Tentang rumah tangganya tuh dia sampai punya target ditulis tuh di buku diarinya Kalau dia tuh mau pernikahan ini hanya sampai anaknya menikah Karena menurut dia setelah jadi penerima tamu Terus uh, kalau di Jepang tuh katanya nikahnya juga sama kayak di Indonesia mungkin ya Jadi anaknya bersanding sama pasangannya Terus nanti keluarganya tuh saling menyambut tamu Yang masih yang begitu gitu Kayak di Jawa tuh kayak ada kuadenya gitu Jadi Kata Dokter Suneko, dia cuma sampai sebatas itu kok begitu anaknya nanti mentas pernikahannya ambiar ya udah gitu. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu ada terjadi perubahan sama suaminya gitu melihat kesabaran Dokter Suneko nggak pernah ditok, bukan nggak pernah tegur ya. Mungkin ya adalah terjadi gesekan-gesekan uh, tapi nggak. nggak mm, minta cerai nggak yang gitu-gitu gitu jadi suaminya tuh jadi melunak melunak lama-lama berubah pas udah mulai usia mm, usia anak-anak mereka menikah ternyata pola hidup suaminya juga jadi berubah lalu dokter Suneko nggak jadi gu cerai <laughs> jadi rumah tangganya lebih baik sama-sama saling berubah sama-sama saling memahami dan sama-sama bisa apa ya Menekuni profesinya masing-masing gitu Jadi nggak saling menghambat Meskipun mereka menikah Dokter Suneko tuh sampai sekarang Umurnya katanya udah 90 gitu deh Itu masih Seminggu tujuh Seminggu enam kali apa tujuh kali ya Pokoknya seminggu full tuh masih Ke rumah sakit bolak-balik Masih ada pasien Suaminya udah meninggal Jadi setelah rumah tangganya Membaik itu Semuanya jadi membaik Suaminya pun katanya sampai meninggalnya pun baik gitu. Jadi maksudnya meninggalnya tuh enggak ngepotin gitu, nggak sakit yang bertahun-tahun gitu, nggak sakitnya ya hanya saat sakit. Terus rumahnya tuh dirombak jadi kayak or, yang ramah-ramah sama apa sih kalau yang nggak bisa jalan gitu ada ada pegangannya gitu-gitu. Itu udah dirubah gitu. Tapi bener-bener nggak -bener dirawat sama sekali sama bukan enggak dirawat ya. Maksudnya nggak jadi rawatan dalam waktu yang lama, enggak dituntun banyak gitu. Akhirnya meninggalnya juga baik kata Dr. Suneko. Jadi maksudnya buah dari ketabarannya Dr. Suneko itu begini loh gitu. Jadi bahagia tuh nggak harus yang muluk-muluk. Yang sehari-hari dilakukan gitu itu udah bikin bahagia gitu. Jadi waktu baca tuh aku langsung, kenapa harus depresi? Karena hal kayak gini doang. <laughs> ya kemarin tuh sempat ada banyak ketakutan gitu karena karena satu hal mungkin... Kalau aku ceritain ke orang lain nggak akan relate sih karena karena ini bagian dari apa ya kerjaanku sendiri gitu. Jadi waktu ngalamin itu terus baca buku dokter suneko terus saya kayak ya ampun masalahku mah nggak ada papanya apa gitu. Waktu baca tuh emang emang ada bab yang itu bab yang masalahmu tuh nggak akan lebih besar dari orang lain gitu. Jadi ngapain juga dipikirin sampai segitunya gitu ya juga sih. Akhirnya terus sadar sih. Jadi waktu ditulis di buku Hidup Damai Tanpa Berlebihan tuh Ada banyak insight yang Menurutku tuh relate sama Al-Quran gitu Jadi waktu baca tuh jadi kayak ingat Oh iya ya di surat ini ada ada juga gitu Jadinya Aku seneng banget habis nyelesain buku Jadi waktu baca tuh bener-bener Dihayati kayak yang 160 halaman tuh kayak yang lama banget selesainya Karena setiap Lembar tuh dibacanya asik banget Terus habis gitu Eh iya ya Eh iya ya gitu Jadi pas eh iya ya iya, itu sambil nulis Per insight itu aku bikin 6 blog post Dan 1 blog post untuk presensi khususnya gitu luas banget sih bacanya Ada kutipan enggak yang Ini banget yang tuh ya yang bikin talent ini banget gitu Kutipan yang aku banget ya Aku banget nih Udah aku tulis di blog sih Cuman Baru yang uh, uh. tenang banget itu pas bagian ini, sebanyak apapun waktu dan usaha yang dicurahkan sebanyak apapun uang yang diberikan anak-anak tuh gak akan merasakan jika yang dilakukan itu demi, demi mereka gitu itu kan cuma demi gengsi pergaulan orang tuanya bukan ketulusan dalam membesarkan mereka jadi aku tuh selama ini kan kalau kerja tuh kayak yang suka ditegur sama ibu juga sih kayak yang Kamu tuh kalau kerja nggak nggak lihat anak. Memang kalau freelance kan gitu ya. Jadi kalau ada lagi ada job tuh optimasi tuh terus aja seharian tuh bisa sampai selama beberapa hari. Setelah itu baru laporan gitu kan. Itu tuh bener-bener kayak yang anakku sempat protes gitu. Mama tuh kalau kerja dapatnya hasilnya berapa gitu. Nanya-nanya gitu. Terus udah umur 8 tahun. Jadi mereka sudah bisa berpikir gitu. Nah anakku yang kedua nih kritis banget. Orangnya tuh suka semua semua dikomentarin gitu. Jadi dia komentar. Memangnya nggak cukup ya gajinya habis gitu. Terus sejak itu aku mikir, mau anak ini kok bisa mikir gitu gitu. Padahal kan aku juga menurutku kerja tuh bukan memang memang bukan buat kebutuhan hidup kan. Cuman buat kayak yang kalau ada jajan, jadi aku bisa jajan sendiri gitu. Nggak 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 usah minta suami gitu. Waktu baca bukunya dokter Suni, kok langsung yang berasa kayak. Oh iya ya, selama ini aku tuh ngejar apa gitu Karena di salah satu quote yang Dr. Suneco juga ada sih yang bilang kalau Apa sih yang kita kejar gitu, kenapa kita harus selalu menuntut sempurna gitu Jadi ya itu tadi, menurunkan standar buat hmm, Bukan dalam artian ya namanya juga punya pekerjaan kan pasti punya standar dalam mengerjakan Tapi tidak berarti tidak bertanggung jawab gitu Tapi maksudnya tuh, selama ada anak-anak ya prioritaskan keluarga sama anak-anak dulu gitu karena mereka kan nggak bisa nunggu kalau pekerjaan kan ini balik lagi ke manajemen waktu sih sebenarnya terus aku jadi sadar banyak hal gitu kalau sekarang tuh harus nulis harus lebih detail kalau mau ngerjain sesuatu terus yang harus dihadapi ya harus dikerjakan lebih dulu yang harus diprioritaskan tuh harus di kerjakan dulu gitu kalau dalam islam kan suami dulu gitu baru anak-anak yang gitu-gitu sih jadi langsung iya ya aku kok jadi itu banget gitu kadang-kadang berasa banget sih jadi intinya mah lifestyle sih lifestyle prioritas iya maksudnya tuh kalau orang zaman sekarang tuh kan dituntutnya serba simple gitu padahal simple itu Tetap harus ada prosesnya, misalnya kayak masak salah satunya. Kalau dimasak sendiri penuh cinta itu kan beda sama yang beli gitu, gitu-gitulah. <laughs>
2: sama kalau ini sih, kalau menurut aku kita harus pilih gilih kerjaan juga sih akhirnya. Apalagi kita mm -mm. mungkin sama sih ya, ngeblok itu kan buat happy-happy gitu ya harusnya ya. Terus kalau malah mm -mm. jadi penyita waktu kita terlalu banyak, kita harus mikir lagi ini sebenarnya mungkin prioritas kita jadi udah. utamain blog malahan daripada kerjaan yang lain-lain kan gitu jadi kalau aku malah ngurang-ngurangin tanggung jawab yang bukan tanggung jawab utama gitu loh makanya kayak kita berkomunitas pun <laughs> aku suka kita kurangin jam online kita kurangin ini gitu loh tapi ya kalau lagi KBK gini aku sih apa pasalah gitu karena udah mengurangi yang lain aku mau di sini gitu ngurang-ngurangin di tempat betul. yang lain gitu iya ya, balik-baliknya ada gitu loh
0: Betul, time management sih balik-baliknya lagi gitu. Jadi sekarang kalau nerima kerjaan tuh kayak yang harus izin dulu ke anak-anak. Mamah nanti mau ngambil waktu hari ini, hari ini. Jadi diatur dulu si anak-anak nih udah bisa, anu, belum, udah bisa manage kerjaan mereka belum. Kalau enggak berarti kan butuh bantuan aku. Nah itu tuh Kapain aku harus... dulu anak-anaknya. Betul, ya itu dia. Iya gitu deh. Jadi ada, ada momen yang kayaknya aku tuh harus nggak boleh kehilangan gitu. Oh, itu baru ya sekarang biasanya 11
1: tahun dan 8 tahun kalau saya jadi kan uh, you see apa, everyone see what they want to see gitu ya terus ya udah kejadian nih jadi yang saya lihat adalah benang merahnya bahwa perubahan pada diri sendiri ya kalau mau merubah dunia di sekitar kita kita harus rubah diri kita dulu mulai dari hal yang kecil tapi konsisten pada akhirnya baru akan terasa dampaknya juga di orang lain baru kita bisa merubah sekeliling kita jadi kalau Ada yang misalnya ada orang yang selalu cembrut sama kita gitu ya. Kita nggak bisa ngarepin dia untuk senyum gitu ke kita. Senyum dong senyum gitu. Nggak bisa gitu. Tapi kita harus mulai dari diri kita dulu. Kita yang senyum. Iya kita yang senyum. Tabah gitu setiap hari konsisten senyum. Sampai akhirnya dia ya itu melunak Cuma. dan membuka diri untuk senyum juga. gitu
2: Itu kan kayak maksudnya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan kan. Respon iya, orang maksudnya. lain itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan senyum kita. kira-kira gitu deh nyambung-nyambung aja gue ya,
0: ya tapi ya, menarik
2: ya. ya bukunya itu bukunya Leci itu pasti memang karena non-fiksi seperti kubilang kan non-fiksi itu 60 halaman bisa lama memang bacanya karena itu bukunya segini catatannya segini mm, catatannya lebih tebal daripada itunya daripada bukunya tapi ya itulah memang fiksi itu menarik sebagai pembaca non fiksi.
1: Kalian <laughs> <laughs> sama, mau saya bilang juga, non fiksi itu lebih mudah ditarik ke realita. <laughs> <laughs> yeah.